0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Ich habe eine E-Mail bekommen vom STC, Veranstalter um veranstaltet Berlin-Marathon mit einem Startpass und <lacht> dachte, oh Mist, ich bin ich angemeldet für Berlin. <lacht> Der zwei Wochen vor Chicago ist oder war.
0: In unserem heutigen Podcast haben wir Elvira Ernst zu Gast. Elvira ist leidenschaftliche Läuferin. In diesem Jahr ist Elvira das Kunststück gelungen, sehr spontan und unter sehr witzigen Umständen zwei Marathons innerhalb von zwei Wochen zu laufen. Wie es dazu gekommen ist, erfahrt ihr in unserem Interview mit Elvira. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo Elvira.
0: Hallo! Hi Elvira, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Wir wollen wieder gar nicht groß drumherum reden, sondern wollen wieder mit einer Einstiegsfrage anfangen. Aber äh, keine Angst, ganz entspannt. Ähm, welcher Marathon ist denn der schönste?
1: New York, Berlin oder Chicago? Das ist eine gute Frage. Ich würde im Nachhinein sagen, dass New York der schönste war, weil es mein erster war. Ja. Okay, genau.
2: Also wirklich nur, weil es der erste war, dann noch irgendwie aus einem anderen Grund? Äh,
1: nee, also die Stimmung war auch toll, aber auch also überwiegend, weil es der erste Mal dann war, genau. Okay. Sind wir schon direkt
0: im Thema, also ne, haben wir jetzt ja quasi dann schon verraten, dass du die drei Marathons gelaufen bist.
1: Mhm. Ähm, Möchtest wann du die
2: anderen drei auch noch laufen?
1: Äh, würde ich ganz gerne, aber nix ja erstmal, kein Marathon. Hast <lacht> du also
0: erstmal genug vom Marathon. Also für die Leute, die jetzt Carstens Frage nicht verstanden haben, ne? also ist ja nicht selbstverständlich, dass man das jetzt versteht. So, also Es gibt ja die Major-Marathons, diese Kategorie, und davon gibt es sechs. Ne? Und die drei genannten, also New York, Berlin und Chicago, zählen eben zu den Major-Marathons. Dann gibt es noch London, Tokio und oh, okay. was habe ich jetzt vergessen? Boston, genau. Mhm.
2: genau. Genau. bald wahrscheinlich sieben.
0: Ja, vielleicht kommt noch demnächst irgendwann asiatischer dazu. So. Singapur
2: wahrscheinlich, ja. Ah, ja. ja. oh, okay. Genau. Ja, dann wird es schwieriger.
0: <lacht> <Ja>. Also jetzt <lacht> noch schnell. Naja, also noch weiter reisen dann oder noch mehr reisen. <lacht> und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, New York war dein erster Marathon. Wann, wann war das
1: denn? 2013.
0: Okay. Ja. Und wie bist du dazu gekommen, ähm, Marathon zu laufen und dann auch, dass du gesagt hast, okay, ich laufe als meinen ersten Marathon in New York. Das ist ja vielleicht auch nicht äh, äh, unbedingt das Naheliegendste ähm, für jetzt
1: jemanden, der in Deutschland lebt. Ja, also ich habe im ähm, Jahr 2012 angefangen zu laufen und... Ähm, habe dann äh, relativ schnell bin ich meinen ersten Zehner gelaufen und dann hatte ich mich schon angemeldet für den ersten Halbmarathon und ähm, dann hatte ich, ihn, also mein bester Freund, der hat immer an mich geglaubt und äh, hat dann gemeint, ja, noch mal einen Marathon und so, aber halt nicht in Deutschland, ähm, weil wenn du da irgendwie angemeldet bist für Berlin oder so, für 60 Euro oder wie viel es damals noch war, dann ist ja auch... Ähm, also dann, wenn man dann halt irgendwie vielleicht nicht so im Training ist, dann sagt man halt, ja komm, 60 Euro, egal, aber New York war ja halt dann richtig teuer und dann trainiert man so ein bisschen mehr drauf hin, weil man halt auch was investiert hat und ähm, ja... So habe ich mich denn für New York angemeldet. Und weil es auch ein bisschen ähm, chilliger ist, also im Sinne von Zeitlimit. Und so. Okay, genau. wie ist denn das Zeitlimit in New York, weißt du äh, Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Zeitlimit gibt, so richtig. Oh, also krass. es werden relativ viele noch drüber gelassen. Also ich meine, im Ergebnismagazin hätte ich hätte die letzte zehn Stunden oder so gehabt. Ja, okay, also das ist wirklich viel Zeit, ja. Von daher... Ähm, wie ist in Berlin das Zeitlimit, das offizielle? Äh, das offizielle ist 6 Stunden 30 oder Boah, das mal? ist ja schon da ein Riesenunterschied genau. dann. Ja. Ja. Okay. Ja. Krass.
0: Und ähm, hat das dann so geklappt? Also wenn du sagst, ist ja auch ein Wahnsinnssprung, wenn du sagst, du hast erst 2012 mit dem Laufen angefangen. Das ist dann schon sehr schnell, dass du dann 2013 schon gesagt hast, okay, dann laufe ich schon Marathon.
1: Ja, mir hat es am Anfang echt Spaß gemacht, auch immer so, also dass ich gemerkt habe, dass ich halt fitter werde und es immer besser läuft, so. Ja, war eigentlich, also das Training hat schon ganz gut funktioniert auch vorher. Genau. Und
0: wie war dann so die Entwicklung? Also du hast ja gesagt, relativ schnell hast du deinen ersten Zehner, hast du dann noch irgendwie
1: einen Halbmarathon vor dem Marathon gelaufen ja, genau. oder wie war das denn? Genau, ich bin dann 2013 in Berlin meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Also im Frühjahr? Wow, ja, und dann genau. den New
0: York-Marathon schon im Herbst? Genau. Okay, okay. Ja.
2: Wow. Wenn man sonst keine Ziele hat.
0: <lacht> also... Ähm, ein Weg, den wir jetzt als Trainer nicht unbedingt jedem raten, raten würden. <lacht> Sehr schnell, also selbst wir sind das auch, wir sind das definitiv langsamer angegangen. Ähm, aber ja, krass, also das hat auch dann alles gut geklappt. Ja. Wie war, und wie war wie war das dann in New York? Also ähm, erinnerst du dich noch daran?
1: Ja, ich erinnere mich an fast alles. Also ich weiß noch, äh, am Freitag, als wir auf der Messe waren, wie riesig die Messe alleine ist. Das war schon so ein großes Erlebnis. Und ähm, dann, äh, ich weiß nicht, ihr seid ja auch in New York gelaufen, ähm, abends, ob ihr im Central Park wart, da ist ja so ein Feuerwerk bei dieser Open, gar nicht dabei. Nee. Ähm, Das war auch total toll halt und da ist auch irgendwie so eine Nationenparade oder irgendwie sowas genau und ähm, ja also Samstag habe ich nicht viel gemacht, aber Sonntag, also ich weiß genau, wie wir da hingefahren sind mit dem Bus in dieses Start, in dieses riesige Startgebiet, so, äh, wo es dann auch Frühstück gab und dieser riesige Berg mit Bagels. Also ich ja. <lacht> habe mir ganz viele Sachen, ganz viele so kleine Details auch und ähm, Kurz vor der Halbmarathon-Marke, da hat irgendeine andere Läuferin zu mir gesagt, oh, how long Brooklyn is. <lacht> <lacht> Weiß du auch noch. Und äh, ja, also ganz viele Details habe ich echt noch so in Erinnerung. Und ja, genau. Gab es
0: okay. bei euch auch im Vorstadtbereich noch
1: diese Dunkin Donuts Mützen? Gab es die damals schon? Äh, ja, die gab es auch. Ich habe aber keine bekommen oder ich habe es nicht mitbekommen, wo es die gibt. Also ich habe ah, okay. hab keine, aber ich habe viele gesehen, die welche hatten, ja. ja. Ich glaube, das ist irgendwie auch so eine Tradition mittlerweile. Dass Na gut,
2: ist halt einer der Sponsoren. Ne?
0: Ja, ja. Ja, das so Problem
2: ja. ist nur, wer schleppt schon diese Mütze so 42 Kilometer bis ins Ziel. Ja, ist.
0: wir haben das auch nicht <lacht> gemacht. Ja, Aber ja, ja. trotzdem sieht man ab und zu auch hier mal, wenn man bei Läufen ja. ist, sieht man diese Mütze. Und also ja, soweit genau. ich das ähm, seitdem verfolge, ist es halt auch immer dieselbe. Irgendwie so mit äh, Orange, ja. Rosa mhm. oder Pink oder was es ist. Ne? Ja. Also ich finde, das ist irgendwie ganz witz witzig, finde ich. Ne? Ja. Mhm. ja. Und hattest du irgendwie so, also du sagst schon, hast jetzt ja schon so ein bisschen erzählt, so ganz viele Details. Also ähm, kannst du noch irgendwie so sagen, was so die ähm, Highlights für dich waren von dem Marathon, dem ganzen Drumherum? Du hast ja schon jetzt gesagt, okay, mit dem Feuerwerk und der Nationenparade. Ähm, gibt es noch irgendwie solche Sachen, die für dich noch aus deiner Erinnerung so herausstechen?
1: Ja, ich fand es am ähm, äh, Start, also es gibt ja vier Starts, glaube ich. Und ähm, vor jedem Start wird dann die Nationalhymne gespielt und auch äh, von Frank Sinatra New York, New York. Und das war echt toll. Also die, diese Atmosphäre da und diese Stimmung, das war echt richtig, richtig toll. Und ähm, ja, noch so eine Sache. Ich bin ja 2013 gelaufen, in dem Jahr, wo ja auch die Anschläge beim boston Marathon waren. Oh, okay. Und da waren das extreme Sicherheitsvorkehrungen am Start. Also das war wirklich sehr, sehr krass. Also man wurde wirklich wie am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle durchsucht und halt abgetastet von der Polizei und alles. Also das war schon, äh, ja, das fand ich schon so ein das bisschen... Das war bei
2: uns 2017 aber auch.
1: Aber ja, also wir mussten auch durch diese
0: Sicherheitsschranken, ähm, ja. ich weiß nicht, wie man das nennt, wo man auch beim Flughafen durch muss, aber dass das jetzt so... Also ja, natürlich, das, das war ziemlich entspannt. Aber
2: man muss natürlich ja sagen, bei uns war es dann schon wieder drei Jahre weiterentwickelt. Ne? Also ja, da ja. die, die, die Sicherheitskontrollen auch schon wieder. Bei uns gab es halt diese kleinen durchsichtigen Packs, die du mit reinnehmen mhm. durftest ja. in den Startbereich. Und mhm. da war klar, okay, also das, das war ja nicht wie in Berlin, so ein großer Sack, sondern es ist wirklich nur so ein ganz mhm. kleiner. Und da war klar, okay, alles das, was da drin ist, darfst du mit reinnehmen. Und da durfte halt auch nur das Handy und ein bisschen Bargeld und ein Ausweis drin mhm. sein und alles andere war von vornherein verboten. Ja. Ja, du genau. durftest keine Trinkrucksäcke mehr mitnehmen, also es war alles, ja, das stimmt, das ja. war schon alles so, so krass geregelt. Ja.
0: Ja, ja, das genau. war nicht 2013, auch das Jahr, nachdem es, also 2012 war doch das Jahr, wo es ausgefallen ist, genau, oder? Genau, richtig, äh,
1: ja, genau. Ja, äh,
0: krass. Hast du da noch, waren da dann noch irgendwelche, hast du da noch irgendwas mitgekriegt von anderen Leuten, die irgendwie im Jahr vorher da waren oder so? Nein, gar, nicht. Okay. gar nicht, nicht,
1: Weil das war ja auch
0: äh, <lacht> eine außergewöhnliche äh, Geschichte, also ja. nicht schön für die Läufer, aber... Äh, ja, auch eine außergewöhnliche Geschichte. Ne? Also ich kann das nur bestätigen mit dem, was du gesagt hast mit am Anfang mit dem New York, New York von Frank Sinatra und der Hymne irgendwie. Das fand ich auch ein ganz besonderer Moment. Also und das ist auch, ist auch sowas, weil ich denke, ich will nochmal, irgendwann würde ich gerne nochmal den New York Marathon laufen. Und mir schwebt da ja auch wieder so vor, dass Carsten und ich das irgendwie zusammenlaufen und dass wir irgendwie sagen, okay, wir schenken uns das zu unserem, weiß ich nicht, wievielten Hochzeitstag oder so. <lacht> und dann denke ich echt schon an dieses, okay, also woran ich dann echt denke, ist wieder dieses, okay, an der Stadtlinie stehen und wenn dann dieses New York, New York von Frank Sinatra eingespielt wird, ist einfach, da habe ich schon eine Gänsehaut gehabt. Also das war schon ziemlich cool. Bist du oben auf der Brücke gestartet? Oder
1: nee, oder ich unten? bin unten. Unten, okay. Bin ich nicht gelaufen, Ja. ja.
0: Wie war das? Unten? Aber oh, auch cool, oder?
1: Ja, war ganz gut eigentlich. Also, ich weiß ja nicht, wie es oben ist, deswegen <lacht> kennen wir quasi ja. unten. <lacht> ja. ja. Oben war äh, nice. Ja, es
0: gibt ja diese mehr, ich weiß nicht, ob du die davon auch gehört hast oder mehr, also wahrscheinlich ist da schon ein bisschen was da, ähm, steckt was dahinter, dass die Leute immer gesagt haben, ja, ihr müsst gucken, dass ihr oben seid, weil äh, wenn man unten ist, besteht die Gefahr, dass Leute, die halt ihren ähm, Last-Minute-Toilettengang ähm, machen, dass das dann runtertropft.
1: Also, <lacht>
0: nichts ja, also das ist, äh, deswegen, ähm, also so wurde uns das vorher gesagt, dass also man halt dann, wenn man unten ist, dann soll man nicht unbedingt an, am Rand stehen, weil es halt immer noch irgendwie Männer gibt, die halt am Ende äh, okay. dann noch, ne? Ja, mal ja, wobei irgendwie man ehrlich
2: aber sagen muss, auch bei uns standen oben überall Schilder und Leute, ja. dass du das nicht also deswegen also es wird früher stimmt mal ein das, dass Problem das so gemacht worden ist.
0: Ah. Und jetzt standen halt überall Schilder, dass es verboten ist und dass man disqualifiziert wird, viele, wenn man das macht und so, ne? Viele
2: Securities ja. da, da rein.
0: Ja, ich habe auch niemanden gesehen, der irgendwie noch nee, so ist ausgetreten schlimm. ist oder so ne, am Start, aber das muss wohl früher so gewesen sein, dass man, wenn der Winter dann schlecht startet, dass man dann durchaus ähm, wenn man unten, ja, okay, wir wollen da nicht weiter ins Detail gehen, du hast das äh, offenbar nicht miterlebt, das ist auch genau. gut so. <lacht> und, ähm, zwei, also, okay, das war 2013 ähm, und ich weiß ja, deine anderen beiden Marathons, bist du in diesem Jahr gelaufen, ähm, Ach, du bist über bis die ja speziell
2: berlin gelaufen ja, ja, genau. ja. also das wusste über ich gar nicht. über die
0: die, die <lacht> was daran noch speziell war da kommen wir dann noch dazu aber ähm, warst du dann erstmal hast du dann erstmal so genug dass du gesagt hast oh, weil ich weiß ja du, du läufst ja trotzdem irgendwie viele wettkämpfe so wie ich dich jetzt äh, kenne von seit einem jahr wie kommst du, dass du dann erstmal keinen Marathon so lange gelaufen bist? Weil sechs Jahre ist ja dann schon auch wieder ein großer, äh,
1: ja, eine große Lücke. Ja, das stimmt. Also ich war für Berlin ähm, angemeldet. Ich überlege gerade, welches Jahr es war. 2015, glaube ich. Und dann, ähm, oder 2016, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich in dem Jahr umgeknickt und hatte dann oh. äh, was im Knöchel. Und dann war halt, also im Frühjahr, und dann war meine ganze Trainingsphase mit den langen Laufen, die war eigentlich hinüber und dann ging es einfach nicht. Und dann ähm, hatte ich mich krank schreiben lassen um für das nächste Jahr einen Startplatz, das überlegen, nee, dann war das 17, weil nämlich 18 hatte ich ja dann diesen Hexenschuss oh. und dann konnte ich ja wieder nicht starten. Okay. Und deshalb, ähm, hatte ich, glaube ich, den Startplatz auch wieder mitnehmen äh, können. Wenn man sich krank schafft, kann man ja den Startplatz immer ein Jahr weiter verschieben. Also bis man fit
2: ist, kann man sozusagen das immer.
1: Ja, inoffiziell, glaube ich, ist das auch. Ne? Also, ja, das, diese, also es gibt so eine Kulanzregelung, ja. aber wenn man halt von einem Orthopäden oder von einem Arzt äh, so ein -Attest. einen Attest hinschickt, ja. dann sind die auch da entgegenkommt genau ja, ja.
0: okay das heißt also es hat dann also du wolltest schon Berlin laufen aber es hat halt einfach zwei drei mal genau. gesundheitlich nicht gepasst dann genau ja. Und dann war es ja so, dass du dieses Jahr eigentlich also den Chicago-Marathon laufen wolltest. Wie, also, wie kam es
1: dazu, dass du dann gesagt hast, okay, ich möchte den Chicago-Marathon laufen? Ich habe ähm, das gelesen, dass das Losverfahren äh, aufmacht. Und ja. da habe ich gedacht, ach, ich versuche das einfach mal, weil ich so auch so ein bisschen mit diesen Majors halt liebäugle. Und dann dachte ich, ja, mal gucken, vielleicht klappt ja, vielleicht halt nicht. Weil in London war ich jetzt schon ein paar Mal in der Lotterie, aber nie, also... Da also sind auch, glaube ich, die Chancen sehr schlecht. Ja, ähm, ja genau. Und habe ich mich einfach mal fürs Losverfahren angemeldet und hatte dann auch Glück. Okay. <lacht> genau.
0: Und dann gab es ja die skurrile Situation, dass du dich schön auf den Chicago-Marathon vorbereitet hast, ne? da fleißig genau. drauf trainiert hast. Und dann äh, ja, quasi drei oder vier Wochen vor dem Chicago-Marathon dann auf einmal du eine E-Mail bekommen hast. Erzähl mal,
1: was okay, du genau. da für eine E-Mail bekommen hast. <lacht> ich habe eine E-Mail bekommen vom SPC, vom Veranstaltungen des Berlin-Marathon mit einem Startpass. Und dachte, oh Mist. Ich bin ich angemeldet. Für Berlin. Der zwei Wochen vor Chicago ist oder war. Genau. Also das heißt, du warst angemeldet, aber wusstest es nicht mehr. Ich ja? hatte das einfach vergessen, weil in der ganzen Euphorie über Chicago und oh, oh mein Gott, ich war in den Chicago Marathon, habe ich das irgendwie vergessen. Kann man mal vergessen. Ja. Eine
2: Marke, die rutscht einem schon mal so durch, ne? Man nicht, also du hast dich ja quasi drei Jahre vorher
1: angemeldet. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Also
2: kann man das schon mal vergessen,
1: okay. Ja, <lacht> <lacht> ja, und was ging mir dann durch den Kopf? Herr <lacht> oh Mist, was mache ich jetzt nur. Und, ähm, dann habe ich dir ja eigentlich geschrieben, was ich jetzt soll. Ja. Ich erinnere mich noch genauer an die Ich habe hm, hab ein Problem.
0: Ich habe festgestellt, ich bin angemeldet für den Berlin-Marathon. Was mache ich denn jetzt? Meinst du, das geht? Zwei Wochen vor Chicago. <lacht> 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 Ja, muss ich gestehen, haben wir auch noch nicht gehabt mit jemandem von unseren Sport, habe ich auch sonst noch von niemandem gehört, aber äh, war ja irgendwie, irgendwie sehr witzig, also ich habe auch erstmal gelacht, als ich das gesehen habe, das gibt es dann nicht und äh, dann haben wir ja gesprochen und haben gesagt, ja okay, ähm, das ist jetzt halt nicht sinnvoll, zwei Wochen vor Chicago irgendwie noch einen Marathon zu laufen, genau. weil auch einfach dann die Gefahr echt groß ist, ne? dass du dann natürlich körperlich dann so dich belastest, dass das halt mit Chicago dann echt irgendwie schwierig werden könnte. Und es war ja immer klar, dass irgendwie Chicago der Fokus ist. Ne? Mhm, genau. Und ähm, dann hatten wir ja gesprochen und dann hatten wir ja gesagt, ja gut, dann machst du halt einen, äh, deinen letzten langen Lauf, der eh für den Tag dann irgendwie geplant war, machst du dann im Rahmen des Berlin-Marathons aber steigst dann halt äh, entsprechend aus. Ne? Du sitzt <lacht> schon, ja, und lass schon, ne? ja. yeah, no. Und ich hatte noch vorher, also ich persönlich weiß auch, wie das ist, wenn man dann bei so einem Großevent ist, ne, und da sind so viele Leute und die Zuschauer und so viel Adrenalin, ähm, dass ich selber auch so schon vorher zu Carsten gesagt habe, ey, das, also weiß ich nicht, ich könnte das, glaube ich, nicht, dass ich dann sage, ja, ich steige dann da irgendwie bei Kilometer 30 hatten wir, glaube ich, also was über 30 hatten wir gesagt, steigst du mhm. dann aus, ne weil ja auch eine Bekannte von uns da irgendwie in der Nähe wohnt. Und dann haben wir gesagt, da kannst du dann aussteigen, die ist auch an der Strecke. Und ähm, ja, so ist es dann aber nicht gekommen. Ne? Nee, weil, <lacht> nee also. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, ich bin gestartet und das Wetter war echt super für meine Verhältnisse, weil ich äh, mag es nicht, wenn es halt heiß ist so gar nicht mein, mein Wetter und ähm, dann äh, lief es auch eigentlich ganz gut, also so also so für, mein, für meine Verhältnisse immer gesprochen ähm, und dann war ich auch bei Kilometer 30, war ich glaube ich noch fünf Stunden oder so und ich glaube wir hatten für einmal 5.30 soll ich laufen mhm. und ähm, dann dachte ich irgendwann, boah <lacht> ich jetzt Wann denn sonst? Und äh, weil ich ja jetzt auch aus Berlin wegziehe, das ist auch so eine Sache, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich eigentlich so fit dafür und ähm, ja, wer weiß, was nächstes Jahr ist oder wer weiß, was kommt und ja, keine Ahnung, ich gucke jetzt irgendwie, dass ich vielleicht am Ende halt ähm, gar nicht mehr laufe und nur noch walke, so habe ich es dann auch tatsächlich gemacht und ja, war dann aber am Ende nochmal sehr hart, weil ich hatte mir Blasen gelaufen, weil oh. es hat ja geregnet zwischendurch in strömen und ja, ähm, ja, dann waren meine Schuhe halt nass, meine Socken waren nass und dann habe ich mir Blasen gelaufen. Es war echt, also die letzten fünf Kilometer waren echt richtig hart. Und da habe ich so wirklich so im Kopf immer so, ja, noch anderthalb Kilometer, dann bin ich am Potsdamplatz Platz und dann noch anderthalb, dann bin ich bei 40 und dann noch zwei und halt immer so. Kleine Zwischenziele. Ja, genau. Ja. So, weil dann, aber dann wollte ich auch unbedingt ins Ziel kommen. Also, weil ich gedacht, boah, ich kann jetzt nicht bei 37, das geht <lacht> jetzt irgendwie auch nicht. Also, <lacht> ja.
0: Ja, und dann hast du auf einmal den Marathon gefinisht, ne? Und gedacht, genau. oh Gott, wir haben dich ja, also standen ja am Anfang auch an der Strecke und genau. hatten dich da ja supportet und dann haben wir halt später noch ähm, dich getrackt auch und dann sahen wir, okay, sie bewegt sich immer weiter, immer weiter. Und dann,
2: dann kam man irgendwann vom lauter Kopfschütteln schütteln. <lacht> um, ja, so ist das mit unseren Athletinnen. Und ja,
0: und ich muss sagen, wir, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, also zum einen war natürlich da die körperliche Belastung, wo ich aber gedacht habe, okay, ne, also, das ist jetzt halt ein Risiko, was du auch für dich genommen hast, ne, und mhm. das ist jetzt deine Entscheidung gewesen, das ist auch okay gewesen, ne, dann, also, mhm. Hast also du das halt auch irgendwie, ne, musst du dann verantworten und gucken, wie das dann irgendwie in Chicago dann noch geht. Aber die größte Angst, die ich halt hatte, war wirklich, dass du dir den Tod holst, ne, weil es hat ja wirklich geschüttet und es hat ja Dauer geschüttet. Das Wetter dieses Jahr beim Berlin-Marathon war ja wirklich außergewöhnlich schlecht. Beim Berlin-Marathon mhm. ist es ja in der Regel, ähm, ähm, Gut. immer gutes Wetter. Aber dieses Jahr hat es ja wirklich geschüttet wie verrückt und zwar dauerhaft. Ne? Also du musst ja auch völlig durchnässt gewesen sein im Ziel. Ne? Ja, genau. Und das mhm. war eigentlich meine größte Angst, dass ich dachte, boah, mhm. wenn er wäre sich da jetzt in Totot und dann ist halt natürlich, dann ist Chicago ja gelaufen. Mhm. Ne? Wenn du dich da jetzt irgendwie eine fette Erkältung holst. So, ne? Aber das ist zum Glück nicht passiert. Nee, genau. Ja.
2: <lacht> und wie lief es dann in Chicago?
1: Ähm, eigentlich würde ich sagen noch besser als in Berlin. <lacht> ja. Ja,
2: das war ja auch der Arbeitkampf, auf dem wir eigentlich hinten haben.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also ich habe das jetzt gar nicht mehr so gespürt, also so in den Beinen oder in den Füßen gar nicht mhm. eigentlich. Keine Ahnung. Nee, ich war voller Euphorie und die Stimmung war super mega an der Strecke und ja lief super in Chicago. Genau. Wie war das Wetter dann da? War das Wetter äh, besser? Das Wetter war ähm, ziemlich kalt am Anfang, also am Start war es sehr, sehr, sehr kalt, aber so, ja, ich würde sagen so 10 Grad dann, als dann die Sonne dann aufging. Ja. Ja, genau.
0: Und du hattest ja jetzt dann wirklich dadurch, dass du innerhalb von zwei Wochen das gelaufen bist, hast du ja auch so einen sehr nahen Vergleich jetzt gehabt, so Berlin-Marathon und Chicago-Marathon. Ne? Was würdest du sagen? So also, wie sind die miteinander vergleichbar? Was sind irgendwie so, was war irgendwie spezifisch am Berlin-Marathon? Was war sp vielleicht speziell in Chicago? Ist es ähnlich, weil das sind halt zwei Major-Marathons, aber das eine ist halt in Deutschland, das andere ist in den USA. Mhm. Was sind denn also, was sind so Punkte, die für dich so herausstoßen, wenn du sagst, okay, wenn du die beiden Marathons miteinander vergleichen musst?
1: Ähm, also, äh, ich fange mal einer zeitlichen Abfolge an: die Messe. Bei der Messe fange ich mal an. Ähm, ich mag persönlich die Berlin-Messe nicht. Ich finde, das viel zu eng und viel zu klein da auf dem Templerfeld oder in dem Hangar da und es ist immer total überfüllt. Das war in Chicago halt gar nicht so. Also die haben viel größere, viel größere Fläche für ihre Messe und man ist halt sehr schnell in der Startnummer. Also wenn man jetzt so, in Berlin zum Beispiel, gehe ich nie auf der Messe irgendwas gucken oder einkaufen, weil ich kenne die Messe halt und ich will immer sehr schnell meine Startnummer haben, man muss halt durch die ganze Messe irgendwie durch und wieder zurück und in Chicago ist man halt direkt an der Nummer und wenn man halt jetzt nicht auf die Messe unbedingt will, kann man auch sofort wieder raus ähm, Genau, und ähm, beim Laufen, also der Start, die, die Countdown-Musik ist genau gleich, ist genau das gleiche <lacht> <lacht> okay. und, ähm, Da habe ich in Chicago war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte halt, dass äh, es ein bisschen wie New York ist, dass irgendwas Special-mäßiges kommt irgendwie, keine Ahnung, und es kam halt leider das gleiche wie in Berlin. Ja. Und, ähm, ja, die Stimmung war natürlich mega in Chicago. Also die Leute sind da dabei, jeder, jeder, der da wohnt, glaube ich, ist an der Strecke und hält irgendwo den Läufern hin und wenn es nur Taschentücher sind oder, weiß ich nicht, Kinder stehen da mit riesigen Süßigkeiten, ähm, äh, Schüsseln und ja, also gut, in Berlin ist normalerweise die Stimmung auch echt gut, finde ich also ich bin da ähm, als Zuschauer eigentlich fast immer dabei aber dieses Jahr, was halt weil es halt so ja, geregnet hat, ja. gehe ich davon aus, dass es halt deswegen nicht so gut war was ich auch nachvollziehen kann und ja ja, okay, genau
2: meinst du also, das ist ein unfairer Vergleich dieses Jahr Berlin mit dieses Jahr Chicago zu vergleichen, weil es um die Stimmung
0: Berlin, geht so ein
2: bisschen Berlin halt einfach Pech hat mit dem ja, genau, wobei es echt wie du vorhin schon gesagt hast, ist das erste Mal, seit wir uns daran erinnern können, dass in Berlin schlechtes Wetter war. Zum Na gut,
0: Tag. wir sind jetzt seit, seit sechs Jahren, leben wir in Berlin und es ist das erste Mal. Dass ja. es richtig, also vor zwei Jahren, ähm, als wir auch gelaufen sind, da hat es auch zwischendurch mal geregnet. Ja, aber halt war's. kein Vergleich zu diesem mhm. Jahr, weil dieses Jahr hat es ja echt geschüttet und es hat ja echt nicht aufgehört. Ne? Ja, und Nein. es
2: war relativ kalt dieses ja. Jahr. Also vor zwei Jahren war es halt dafür warm. Also es hat zwar geregnet zwischendurch, aber es war ja relativ warm.
0: Weil bei uns war es ja auch so, wir waren ja, ich weiß gar nicht, bei Kilometer 12 oder so. Und dann sind wir noch zu Kilometer 16, 17 am Hermannplatz, wo wir auch in der Nähe wohnen. Und eigentlich hatten wir auch überlegt, ob wir dann noch so zu Kilometer 40 ungefähr gehen. Aber wir waren einfach schon völlig durchnässt. Ne? Also, weil es, es hat ja auch nicht aufgehört. So, also sonst ja. hätten wir auch nach Hause uns nochmal irgendwie was Frisches anziehen und dann nochmal irgendwie los, aber es hat ja auch nicht aufgehört. Wir waren auch völlig, wir waren auch total kalt, wir mussten dann irgendwie heim, ne? mhm. weil es war, ja, also, es mhm. war ätzend auf Deutsch gesagt. Es war wirklich ätzend. Und ich denke mir so zum Laufen, wenn man, also, wenn man jetzt ein bisschen kürzer unterwegs ist, dann geht es ja vielleicht auch noch auf kürzeren Distanzen, weil es ist abzusehen, ne? aber so ein Marathon, ähm, bei so einem krassen, wirklich starken Dauerregen zu laufen ähm, und dann eben, wie du schon gesagt hast, Carsten, ist es halt kühl, ne also das wird ja dann auch irgendwann kalt. Weil man ist ja jetzt auch beim Marathon nicht in so einer Wahnsinnsgeschwindigkeit unterwegs, ne? wie wenn man jetzt irgendwie so einen schnellen Fünfer oder schnellen Zehner läuft. Ne? Naja, ähm,
2: und der Körper ist halt nach hinten halt einfach was. angegriffen. Ne? Er ist angegriffen, also, er ist halt die, Wenn du einen gewissen Belastungspunkt hinausgehst mit deinem Körper, das Immunsystem ist halt das Letzte, was dann noch arbeitet. Mhm. Ne? Also Das wird alles zurückgefahren, weil der Körper alle Energie für, fürs Laufen braucht. Mhm. Und also die Sachen umso zurück.
0: bewundernswerter, dass du dann trotzdem auch gesagt hast, nee, ich zieh das jetzt durch. Ne? Auch wieder Vernunft und wieder dem, was wir abgesprochen haben. Ja, Aber äh, dass du auch nicht gesagt hast, boah, ich gehe jetzt hier raus bei dem Wetter. Ne? Also, äh,
2: ja. <lacht> Gut, wir kennen unsere Athletinnen ja schlecht von der Strecke zerren.
0: Genau. Wir waren ja dann auch nicht mehr da, ne? Also äh, Und wie war denn das bei dir dann, ähm, so als du dann abgebogen bist unter den Binnen und
1: dann das Brandenburger Tor da gesehen hast, war das dann schon ein spe spezielles Gefühl? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wir sind dann auch schon direkt zu den Tränen gekommen, mhm. halt. Also ich war total so, ähm, ja, ich weiß gar nicht, überwältigt irgendwie von meinen ganzen Gefühlen und halt dachte, boah, dahinter ist halt Ziel und ähm, ja, mal ja.
0: Also ich, ich äh, fürchte, ich habe das im Podcast auch schon mal erzählt, ne? aber ich bin ja den Berlin-Marathon ich glaube viermal gelaufen und ähm, beim, ich überlege gerade, der Berlin-Marathon war ja nicht mein erster Marathon. Mein erster Marathon war Düsseldorf, dann bin ich in Liverpool gelaufen. Ich glaube, der Berlin-Marathon war insgesamt mein dritter Marathon. Ähm, und oder der vierte, irgendwie so auf jeden Fall nicht mehr der erste. Aber ja. das erste Jahr, wo ich den Berlin-Marathon gelaufen bin, kamen mir die Tränen, als ich abgebogen bin und das Brandenburger Tor gesehen habe. Und im zweiten Jahr nochmal. So, also ich wusste da ja dann, was kommt. Und trotzdem, auch im zweiten Jahr kamen mir wieder die Tränen. Ja. Weil das also das ist natürlich schon... Ich weiß gar nicht, mit irgendjemand haben wir letztens auch darüber gesprochen, wo es auch um Marathons ging und welche die schönsten sind und die tollsten sind. Und da hat Berlin natürlich... Äh, einfach diesen Vorteil, dass irgendwie dieser Zieleinlauf durchs Brandenburger Tor halt schon sehr speziell ist. Das kann mhm. auch nicht New York, im Central Park ist so auch toll, aber dieser Zieleinlauf in ja. Berlin ist natürlich schon, schon genial. Ja, ja.
1: das stimmt.
2: Ja. Bei mir kamen die Tränen immer bei Kilometer 30, als ich mich <lacht> gefragt habe, wie ich bis ins Ziel kommen soll. Okay.
0: Das ist eine andere Geschichte. Darüber könnten wir auch einen gesamten Podcast machen. Aber das nein. ist heute nicht das Thema. Ja, äh, zurück zu dir. What's next? Jetzt zwei Marathons in zwei Wochen. Ja.
2: Ultramarathon. nur
1: die Giants. Hallo, ja. Vor, genau. ja, ich muss jetzt erstmal gucken, wie mein Training weiterläuft. Weil ich ja jetzt, wie gesagt, schon umziehe. Und ähm, in ein Gebiet, was ein bisschen hügeliger ist als hier. Und ich noch nicht so genau weiß, wie ich mein Training starten soll wenn ich nicht 10 äh, Kilometer immer auf dem Sportplatz kreisen will. <lacht> also <lacht> ja. Mal glaub,
2: Marathon ist das nächste, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Also ich bin jetzt angemeldet in London für einen Halbmarathon am 1. März ist der. Genau, und das, äh, und für den Berliner Halbmarathon Anfang April.
2: Okay, dann genau. hast du uns ja was voraus.
1: <lacht> <lacht> wir, wir sind nicht
0: angemeldet und der ist auch
1: jetzt aufgebucht. Genau. Wir, ja. wir, genau. wir haben erst
2: überlegt, ob wir uns anmelden nächstes Jahr. Dann haben wir gesagt, naja, so richtig reinpassen tut er nicht. und ach, Das ist irgendwie alles komisch. Und jetzt hat sich die Frage einfach erledigt. Genau. Und genau. <lacht> genau.
0: Aber das also wir stehen wieder an der Strecke. An der Strecke genau.
1: Ja. Ja, und dann bin ich noch früher, ähm, hat man schon angemeldet für den sogenannten Arathon im, äh, ja. <lacht> im Bad Neuen Arbeiland und pfalz Und das es soll der kleine Bruder vom Medoc-Marathon sein. Und es gibt an der äh, Verpflegungsstation so Wein und so. Also. Okay, ja, also das ist dann eher. Ja, da, das wäre so ein Spaßlauf. Und äh, ja, mal gucken. Ja. Aber sonst also wird so, so das so spaßig. Ja.
2: So spaßig wird das nicht, weil es nee, ist ganz schön anstrengend, wenn du einen. <lacht> Wenn du bei jeder Verpflegung ordentlich Weinchen oh trinkst?
1: Nee, also Aber nimmst du da Marathon? Oder? Nee, nee, ich bin für Halbmarathon Marathon. Halt Marathon genau. Also man kann das auch wandern. Es ist jetzt nicht so, dass es nur ja. eine reine Laufveranstaltung ist. Man kann das auch wandern, wenn man das okay, macht. kann. Okay, also dann geht
2: es wirklich hauptsächlich um den Wein.
1: Gehe ich von aus, ja. <lacht> weiß ich jetzt nicht so genau. <lacht> mal gucken. Zwischendurch
0: dann wieder so ein bisschen nüchtern werden durch die Bewegung dann. <lacht> die Luft. Okay. Ja. Ist der mit Dog Marathon was, was du auch mal machen möchtest?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, ja, ich werde mich, äh, <lacht> nee, werd mich da auch. Nee, ich werde mich da auch, glaube ich, zurückhalten. Also, so, ähm, ja, ich weiß nicht, wenn man so dazwischen so ganz, also sich jetzt so betrinkt, das ist, glaube ich. Ja, nicht so. <lacht> nicht so ein Fall. Also so am Ende, ja, aber so dazwischen, weiß ich nicht, ob ich also das unbedingt... Also du trennst das strikt, <lacht> ja. Ja, Der Sport dann die Party.
0: <lacht> ja, das ja also so viel. soll das sein. Aber vielleicht änderst du deine Meinung, ja, in anderthalb Wochen, ne? Also ja. weil wir machen ja hier so einen Special-Lauf mit unserer äh, Frauenlaufgruppe wo wir äh, einen Glühweinlauf machen, also von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt laufen und ähm, uns dann immer mit einem Glühwein, eben wir sind ja dann sehr dehydriert, wenn wir ähm, zwei Kilometer vom einen Weihnachtsmarkt zum anderen Weihnachtsmarkt gelaufen sind, dann müssen wir ja dann immer mit dem Glühwein dann wieder uns, äh, unsere Kräfte auffüllen, ne? also ja. vielleicht änderst du ja deine Meinung dann danach.
1: Ja, das wird die Generalprobe.
2: <lacht> ja. Wie fit du schon bist.
1: <lacht> ja, oh Gott.
2: Ja, man soll ja mit kurzen Strecken
0: anfangen. Damit
2: man das Verhältnis optimal prüft, muss man mehr trinken.
0: Oh Mann, darauf trinke ich einen Schluck Wasser. Okay, also nächstes Jahr ähm, erstmal kein Marathon irgendwie. Genau. Ja, okay, aber du hattest ja gesagt, also langfristig dann reizen dich schon die Major-Marathons.
1: Äh, das stimmt. Wobei jetzt die drei Verbliebenen halt Frühjahrsmaratons sind. Ich habe jetzt ja hab bisher die drei im Herbst gemacht. Stimmt. Ähm, das ist so, ja, weiß ich nicht. Im Winter ist immer so ein bisschen schwierig, so zum Trainieren. Warum? Also ja, weil es draußen so dunkel ist, mag ich halt gar nicht. Also wenn wir jetzt, wenn ich mit unserer Laufgruppe da immer laufen würden, dann würde ich hier so nach der Arbeit jetzt nicht unbedingt laufen. gehen. Aber,
0: aber im Sommer läufst du doch auch nicht so gerne, wenn es warm ist. <lacht> ja, das ist so. <lacht>
1: Das ist ein Kompromiss,
0: <lacht> <für den> <lacht> <Verlusten>. <lacht> Okay. Ja, aber du hast ja auch gesagt, du hast ja in London schon, schon öfter durchaus auch probiert mit der Lotterie. Mhm. Aber das ist ja durchaus bekannt. Hast du dich für nächstes Jahr angemeldet? Ja, nicht, dass du ich, angemeldet bist. Genau. Das du <lacht> Nein, nicht
1: deine Änderung. Nein, ich für den habe eine Absage dann. bekommen. <lacht> also. Aber ich habe auch gehört, dass mittlerweile schon die Reiseveranstalter ihre Plätze verlosen. Ja, Der ja, das stimmt, so das habe ich auch Brand schon gehört. Geguckt, ja. Und in also London soll
0: ja, wirklich, ist ja, soll ja wirklich das so sein, dass es quasi unmöglich ist, über die Lotterie einen mhm. Platz zu bekommen. Ähm, wir haben auch einmal, glaube ich, uns mit in die Lotterie geworfen. Und du hast keinen Platz gekriegt. Und ich habe keinen Platz gekriegt. Und ich sage ja immer, ich habe irgendwie vom Namen her den perfekten Algorithmus für die für die automatischen Losverfahren, weil in Tokio einmal ins Losverfahren gegangen, Startplatz gekriegt, in New York einmal ins Losverfahren gegangen, Startplatz gekriegt, London nicht gekriegt, also London ist unmöglich zu kriegen.
1: <lacht>
0: das steht definitiv fest. <lacht> ähm, was ich noch fragen wollte, du hattest ja vorhin schon so gesagt, also ähm, als du in Berlin unterwegs warst und dann ne, Kilometer 30 und dann warst du irgendwie so fünf Stunden unterwegs. Also für die Leute, die dich nicht kennen, ähm, du bist halt dann auch eben nicht jetzt im, bei denen ganz vorne dabei, sondern vielleicht eher im hinteren Drittel unterwegs ne? ähm, wie, wie ist das dann, also das ist ja auch nochmal eine ganz andere Erfahrung für die Leute, die jetzt irgendwie ich, ähm, auch Marathon laufen und sagen, sie laufen irgendwie drei Stunden oder vier Stunden vielleicht, ne? wie lange hast du gebraucht jetzt für die beiden Marathons? Äh, jeweils um die sieben Stunden,
1: ja Genau.
0: Okay, krass, sieben Stunden. Also das ist, das ist ja dann, dann nochmal dazu. Ne? Auch für die Leute, die jetzt gehört haben, dass du zwei Marathons in zwei innerhalb von zwei Wochen gelaufen bist. Äh, also du läufst nicht irgendwie in zweieinhalb Stunden oder so, sondern in, in sieben Stunden, was ja eine Wahnsinnsbelastung ist. Von der Zeit mhm. der, die du einfach unterwegs bist. Ne? So krass. Also pff. ich könnte mir nicht vorstellen, äh, innerhalb von zwei Wochen... Ähm, Du hast sieben Wochen. Stunden.
2: Du hast drei Wochen, vier, äh, drei Marathons sind drei Wochen. Drei Marathons knapp, sind drei über, vier Stunden in knapp über
0: vier Stunden, aber also. knapp über vier Stunden und nicht knapp über sieben Stunden. Lass noch mal kurz
2: rechnen, was da zeitlich so rauskommt. Ja, aber, ja, aber, aber,
0: aber das ist also, das sind halt noch mal drei Stunden drauf unterwegs. Ne? Ja. Also das ist schon Ja, yeah,
2: dafür hast du immer eine das Woche ist schon krass. gehabt. Das ist schon krass.
0: Aber du hattest ja vorhin gesagt, in Berlin ist irgendwie die offizielle Cut-Off-Zeit irgendwie so sechseinhalb Stunden oder
1: so, mhm. aber da sind die dann nicht so streng, oder wie... Ja, die sind nicht so streng, also ja. man muss ein bisschen gucken. Also, man kann einfach in die Ergebnisliste von vorher gucken und dann weiß man ungefähr, wo das eigentliche, wo die eigentliche Cut-off-Zeit ist. Ja. Also, ich war am Ende dann... Da war schon nicht mehr so viel los auf der Strecke. Also okay. der, ich glaube sogar, ist der letzte Wasserstein. Der war schon ziemlich abgebaut. Also oh, ja. das ist aber auch nicht schön. Also das, äh Ja, da standen noch so ein paar. Aber ich habe jetzt auch von so ähm, zwei Amerikanern bei Insta gelesen, dass sie das Ziel auch schon abgebaut war. Die wollten wohl, oder die dachten halt, in Berlin? halt wie, Ja, die dachten halt, es ist in wie in New York, dass man ja. quasi eine ganz lange Zeit hat, um noch durchs Ziel zu gehen. Und, die, und das Ziel war wohl schon abgebaut und die haben ja. auch keine Medaille mehr bekommen und so. Und ja. ja, das ist natürlich ja, das sehr ist schade. Dann, schade. Ne? Ja. Ja.
0: Das genau. ist auch was, was wir nicht verstehen können, ne? dass man das in Deutschland dann nicht genau auch bisschen du, du,
2: du bist aber noch vor dem Besenbus gewesen. Ja, ja, genau. Naja, genau.
0: Na sonst wirst ja, ja, ja. eingesammelt,
1: denke ich mal. Ja, genau. Ja, angekommen. die sind immer so ein bisschen kulenter. Also, das ist jetzt nicht so, dass okay. da einer äh, gleich kommt. Also, genau äh, zu den Zeiten pro Kilometer, okay, das Ja, die fahren quasi
2: schön. ein bisschen gemütlicher hinterher.
1: Ja, genau. Genau. Okay. Und aber,
0: du hast ja gerade gesagt, die Strecke ist dann schon nicht mehr, aber da sind schon noch einige Leute dann unterwegs auf da der
1: Strecke.
0: Da schon einige, ja. Also ich war jetzt nicht die allerletzte, Das ist ja auch gut so. <lacht> ja, ist auch egal, ne? <lacht> ja, äh, die, also das du, ist ja... Am Ende.
2: Geht es darum, hältst du einem die Medaillen, das müssen die anderen erstmal nachmachen. Ja, ne? also. Genau.
0: also, und wir kennen das halt also bei, bei den großen Triathlon-Veranstaltungen und ähm, äh, wo wir bei dem Thema sind, dass ähm, du bist ja nächstes Jahr auch in, in Rot ähm, bei dem Triathlon da, dabei beim Frauenlauf und guckst ja sicherlich auch den Triathlon an. Genau. Und das ist halt das Tolle bei den großen Triathlon-Veranstaltungen, dass da manche Leute das, also, das habe ich wirklich schon mehrfach gehört, manche Leute machen das extra. Dass die letzter werden, weil der Letzte halt am meisten, der oder die Letzte mhm. am meisten gefeiert wird, ne? Weil da gibt es dann auch bei den bei den großen Rennen gibt dann auch klare irgendwie Cut-Off-Zeiten. Und dann gibt es echt Leute, die dann extra am Ende langsamer machen, ja, damit okay. sie als Letzte ins Ziel kommen. Weil der Letzte oder die Letzte am meisten gefeiert wird, er wird mehr gefeiert als, ja. als die Sieger.
2: Ja, aber bei mhm. Also das nicht ist echt? tatsächlich ja, so, also. ne?
0: Also ja. äh, eben das klingt immer so schlecht, ne? Also es sind genau solche Sieger jeder, der ins Ziel kommt, ist ein Sieger, ne? Oder eine mhm. Siegerin. Also, das, <lacht>
2: und, ähm, das darf man halt nie vergessen, ne? Also auch wenn du jetzt gesagt hast, ja ich war da nicht alleine und so. Marathon laufen tun nicht so viele, also mhm. auch wenn wir uns das immer suggeriert wird, ja, das ist ja total super. Wie ja. sind das, so 200.000 Leute in
0: Deutschland 100. im Jahr? 100.000 100. Marathon-Finisher
2: ah, ja. im Jahr. Das ist also egal,
0: also ob 100 oder 200.000. laufen 000, ja.
2: davon, von den 100.000 ziehen wir alle Ausländer ab und äh, dann ziehen wir noch die ab, die Doppelstarts haben und dann kommst du am Ende vielleicht auf 60.000 Finisher pro Jahr. Mhm. Das sind die Leute, die in der 82 Lage sind, Millionen. in Deutschland Marathon zu laufen. Ja. Also von 82 mhm. Millionen schaffen 60.000. Mhm. Also egal in welcher Zeit, egal. Du kannst immer diese Medaille hochhalten und dann sagen, mach erstmal nach. Bevor oh. du große Klappe hast, da bitte. Mhm. Ich habe schon drei Medaillen. Nee. Das musst du erstmal schaffen. Echt? Also eben da draußen <lacht> jetzt irgendwie so, ja, sieben Stunden.
0: Äh. Ja, aber das ist ja auch das, also was ich ja sage, ne, so also sieben Stunden zu laufen, ist halt krass, ne, also ja. und das wird auch jeder jeder, der irgendwie, ob er jetzt zweieinhalb oder drei Stunden oder dreieinhalb Stunden, ne, läuft der sagt, ey ich kann keine sieben Stunden am Stück laufen das ist total krass. Das ist krass, ja, witzigerweise
2: ne? auch was, was im Triathlon sogar immer wieder explizit genannt wird dass die Profis, die, sagen die nach sieben, sieben dreiviertel oder acht Stunden im Ziel sind mhm. dass die Männer sagen ja, also sie können sich überhaupt nicht vorstellen und sie haben auch einen wahnsinnigen Respekt davor, wie jemand 15 Stunden Sport machen kann oder 16 Stunden, also die Cut-Off-Zeiten die, die mhm. beim Triathlon sind. Bei, bei der Langstrecke. Genau, weil, weil sie sagen, ich bin nach 8 Stunden fertig. Ja, es tut weh die letzte Stunde und das ist alles ganz furchtbar. Aber ich habe ein Jahr darauf trainiert, ich verdiene mein Geld damit und nach 8 Stunden ist das Ding für mich durch. Wenn mhm. ich mir überlege, dass jemand die doppelte Zeit sich ja. quält. Das ist für die so unvorstellbar. Die sagen selber, sie könnten niemals, wären sie in der Lage, 16 Stunden zu brauchen.
0: Und dann natürlich noch die Tatsache, dass sie halt Profis sind. Ne? Und mhm. ähm, wir alle solche Sachen, ob das jetzt Triathlon ist oder ob das halt Marathon ist, ähm, in unserer Freizeit dafür trainieren. Ne? Und mhm. äh, eine ganz normale Arbeitsbelastung haben. Und das ist halt auch äh, Wahnsinn. Und ich meine, das ist ja bei dir jetzt auch so gewesen, in der Vorbereitung auf, ähm, ja, eigentlich Chicago, <lacht> Berlin war ja, war ja als als toll nicht äh, vorgesehen, ähm, dass deine langen Läufe, haben wir ja auch gesagt, ähm, da Berlin solltest du dann eigentlich fünfeinhalb Stunden laufen. Ne? Also es ist halt dann dein Trainingslauf am Wochenende. Ne? Also du hast ja einige Läufe gemacht, die dann so fünf Stunden oder ein bisschen länger sogar waren. Mhm. Ne? Also das ist ja dann quasi auch... Ähm, da ist ja quasi der Tag dann weg. Ne? Also du bist ja, ja dann ja. quasi den halben Tag unterwegs und den restlichen Tag musst du dich wahrscheinlich mal irgendwie so ein bisschen erholen davon. Ne? Also das ja. ist ja auch was, ähm, was eine unglaubliche Disziplin erfordert. Ähm, auch wieder im Vergleich zu einem ganz schnellen Läufer, ne? der jetzt sag ich mal wieder irgendwie, weiß ich nicht, zwischen zweieinhalb und drei Stunden vielleicht braucht, ähm, für den halt der längste Lauf dann, äh, ja, vielleicht auch irgendwas zwischen zweieinhalb und drei Stunden maximal ist, ne? mhm. Aber nicht irgendwie fünf oder fünfeinhalb Stunden,
1: nee, so.
0: Der ist halt nach zweieinhalb Stunden dann fertig mit dem Training, ne? Und kann dann äh, irgendwie den Rest des Tages chillen, so. Also das ist halt auch, was die Leute ähm, dann, äh, ja, erst mal nachmachen, nachmachen müssen, ne? Und ich meine, wenn es dann irgendwelche Leute gibt, die da irgendwas sagen, ähm, das sind eh die, die, ähm, die keine, keine 30 Lixen. Minuten am Stück laufen können. Ne? Die keine Ahnung von Nix ähm, haben. Und hast du denn, also wie war das jetzt beim Berlin-Marathon? Ähm, hast du da jetzt auch gute Erfahrungen gemacht dann? Oder also jetzt klang das ja schon so ein bisschen anders. Du gesagt hast, naja, ein Verpflegungsstand war schon so halb abgebaut. Ähm, aber ansonsten war da noch alles...
1: Ansonsten war alles noch... Gut, also jetzt nicht. Ähm, ich gerade, wo ich es schon mal erlebt habe, wo irgendwas ab, komplett abgebaut war, glaube ich noch gar nicht. Ähm, nee, war eigentlich alles noch da. Also ich habe überall meine Verpflegung bekommen und ja, war wow, ganz okay eigentlich.
0: Ja. Also ja. hast du nicht das Gefühl gehabt irgendwie, dass da schon...
1: Äh, nee, also ja. da an der Strecke war dann halt irgendwann so gut wie gar nichts mehr los. Also, also
0: war wahrscheinlich auch so am Ende, hinten,
1: ne? hinten raus halt, da am Potsdamer platz und so, ähm, ja da war echt niemand mehr. Also so von, von irgendwelchen Zuschauern oder so. Und dann halt wieder da äh, um, unter den Linden, da, also vom Brandenburger Tor, da war dann wieder was los. Aber so dazwischen, wo die Mall of Berlin ist und da, da war überhaupt nichts mehr los. Aber da Strecke ist generell mehr. auch nicht so viel los, ne?
2: Ja, also, ja, noch mal ja. ein Stück. Da ist eh nicht so viel los, wie ja. gesagt, durch das ja. Wetter und ja, genau. und und. Dort ist es halt so, da viele sind dann dort und gehen dann zum Ziel. Ne? Wenn sie ja, da auf genau. jemanden warten, ja, den genau. sehen sie dort nochmal und dann erst wieder im Ziel. Die laufen dann einfach das Stück darüber, diese ja, zwei ja. Kilometer. Ja. Und deswegen ist es dort tatsächlich unter Umständen mhm. so, dass, dass die Wanderbewegung dann schon zu groß ja, eingesetzt genau. hat. Weil dort genau. wohnt ja normalerweise niemand. Das nee, ist ja alles genau. Bürogebäude dort. Ja, und, ja, genau. und, und deswegen, naja mhm. gut, das ist dann halt so, ja, ja. so ist es halt, ne?
0: War das in den USA, also jetzt mal vielleicht beides zusammengeschmissen, ähm, äh, New York und Chicago, war das da auch ähm, vergleichbar oder war da noch mehr los?
1: Ähm, in Chicago war noch mehr los hinten raus, aber in New York, ähm, da ging schon die Sonne unter, als ich da so ins Ziel kam, deswegen äh, oder es war auch schon dunkel sogar. Ähm, und von daher war dann da auch nicht mehr so viel an der Strecke los, eigentlich dann auch gar nichts mehr. halt Bis halt auf dieses äh, Zielgebiet da im Central Park. Mhm. Und ähm, in Chicago war es so, dass nach, äh, also man läuft ähm, bei Kilometer 36 oder so durch Chinatown und danach geht die Strecke so ein bisschen an so einem Highway lang. Und das Aha. ist total, also das völlig total ähm, blöd irgendwie, da war auch überhaupt nichts los. Also so von Zuschauern halt auch nicht. Und ähm ja,
2: ja. Wenn es da wirklich an so einem
1: Highway
2: Ja, genau. Das also, ist <lacht> also echt so ein bisschen ja. komisch irgendwie, aber
1: gut. <lacht> halt so. Ja.
2: Also in New York war es halt immer dieser, dieser Wechsel zwischen Brücke und Straße, der war halt so krass. Das war halt, dadurch hat man das erst immer dann wieder so bewusst gemerkt, wie viele Leute da wirklich auf der Straße sind. Mhm. Wenn man über irgendeine Brücke gelaufen ist, wo ja niemand ja, sein ja. durfte und danach dann wieder reingelaufen ist in die Massen. Ja. Und also das war schon, äh, fand ich dort extrem.
0: Was ich noch fragen wollte, du hast ja bei uns auch mal so einen sehr persönlichen Blogpost äh, geschrieben. Genau. Den können wir gerne auch nochmal verlinken in den mhm. Show Ich kann nur jedem Raten, ähm, den mal zu lesen. Ähm, Was wollte ich denn jetzt eigentlich fragen? Ah, ja, genau. <lacht> ähm, da hast du dich ja unter anderem auch mit dem Thema beschäftigt, ähm, dass du manchmal ähm, so ein bisschen Zweifel hast, ob du dich überhaupt als Läuferin so siehst selbst, ne? ähm, weil du eben sagst, okay, ich ähm, brauche halt ähm, vielleicht nicht die Durchschnittszeit für den Marathon, sondern, sondern brauche halt einfach ein bisschen länger. Ähm, hat dir jetzt dieses wahnsinnige Zwei-Marathons in zwei Wochen zu finishen, hat dir das jetzt endgültig ähm, das Gefühl gegeben, wenn du noch Zweifel hattest, dass du jetzt eine Läuferin bist?
1: Ähm, ja, nee, eigentlich, ja, nee. <lacht> <lacht> eigentlich nicht so. Also ich, ich kann es auch noch nicht so richtig äh, realisieren, glaube ich. Und halt, ja, es ist halt schon manchmal so, dass ich ja halt denke, naja gut, das ist ja jetzt keine besondere Sache so, weil halt also ein schneller Walker schafft das ja in sechs Stunden oder so keine Ahnung. Also, also ich könnte das nicht in sechs Stunden morgen. Das kann ich schon mal gleich sagen. Ich kann keinen Marathon in sechs Stunden morgen. Ja, das ist ja immer noch so ein bisschen mit mir so hadere manchmal. Ja, ja, aber
2: also ich muss ja jetzt mal einhaken. Könnte ist vielleicht richtig, aber <lacht> ja. es macht keiner. Also nur um das nochmal zu sagen. Ja. 60.000 im Jahr sind die, die es machen und Wandern tun die Leute auch keine 42 Kilometer im Normalfall. Also die, die 42 Kilometer wandern, rennen sie auch. Also mhm. das ist immer dieselbe Truppe, die da unterwegs ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass einer auf die Idee kommt, nur 42 Kilometer zu wandern, aber nie läuft. Also das, da, mhm. das kann ich mir nicht vorstellen. Die, die wirklich wandern, die sagen, ich gehe nur wandern, ich walke nur. Vielleicht von den 200, die diesen Mammutmarsch machen, mal vielleicht noch abgesehen. Mhm. Aber auch das sind dann wieder 200 sehr spezielle Menschen und die nehmen sich 24 Stunden Zeit für 50 oder 100 Kilometer mhm was auch eine extreme Leistung ist, ne? Also ich will ja, das hier ja. gar nicht mehr sagen, aber das ist auch eine sehr kleine Gruppe. Also ich glaube, du solltest mhm. dich vielleicht mal ein bisschen damit und
0: da ist übrigens Elvira ja auch mit dabei. <lacht> ja, das kommt auch ne? Das so wo du <lacht> jetzt mal das Beispiel Demnanz, nennen. Das sind immer ne? dieselben. Ähm, <lacht> haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Hier zwei Marathons innerhalb von zwei Wochen äh, wahnsinnig gefinisht und halt auch total souverän, ne? Wie gesagt. Wir haben uns ja schon Gedanken gemacht, nachdem du Berlin gefinisht hast und haben gedacht, hoffentlich klappt das mit Chicago noch. Ja, hast du ja erzählt, ne? ja, pf, ich habe mich super gefühlt, ging eigentlich noch besser als in Berlin. Das ne? also ist kein Problem hier. Ne? Und dann, äh, eine oder zwei Wochen später, musst du mir sagen, eine oder zwei Wochen, zwei Wochen, später, später. Wochen später, ja, ich mache jetzt hier noch mal so ein bisschen Mammutmarsch, ne? 30 Kilometer, Ja, ist ja kein Problem. Ne?
2: Bin äh, jetzt zweimal. Bin, bin, zwar bin, zwar
0: bin zwar auch so ein bisschen, ein bisschen eingeschlagen noch, war ja doch dann nach dem zweiten Marathon so ein Bisschen erkältet, aber ja, ne, 30 Kilometer Wandern kann man schon mal machen. Ne? Also äh so, auch kein Ende, ne? Wo also, wir dann auch sagen würden, wo ich auch wieder gesagt habe, Evira, bitte mal vorsichtig, ne? Ja, dein also Körper und, ist um auch mal irgendwann müde.
2: Zusammenzufassen, du bist eine Läuferin.
0: Genau. Also,
2: vielleicht müssen wir dir das von außen öfters mal sagen.
0: Mehr als äh, ganz viele andere, die wahrscheinlich genau. von sich behaupten, irgendwie Läufer zu sein. Ja, natürlich äh, bist du eine Läuferin und auch das Plädoyer will ich jetzt nochmal irgendwie eindeut ganz eindeutig hier irgendwie von mir lassen, dass... Äh, jeder und jede, der, die läuft, ist ein Läufer oder eine Läuferin. Ja, ganz egal, in was für einem Tempo man unterwegs ist. Egal ne?
2: wie, wie weit man läuft, genau. und in welchem Tempo man unterwegs ist, wichtig ist, dass man sich gut dabei fühlt, dass man was für sich tut. Genau. Und ich glaube, das ist die Hauptsache. Und dann darf mhm. man sich auch, wenn du dich selber nicht Läuferin nennen willst, dann nenne dich von mir aus was anderes, aber.
0: Nee, nenn dich Läuferin. Ich würde sagen, Läuferin. du
2: bist eine Läuferin und du bist auch noch eine richtig gute Marathonläuferin. Ja. Weil, wie gesagt, Du kannst dich zu einem sehr elitären Kreis von Menschen zählen. Ja, und
0: dann können wir halt nochmal die Leute abzählen, die zwei Marathons innerhalb von zwei Wochen laufen. Ne? Also nicht, dass ich jetzt, äh, bitte nicht falsch verstehen, liebe Hörer und Hörerinnen, ich rate euch nicht, zwei Marathons innerhalb von zwei Wochen <lacht> zu laufen, außer ihr seid Ultraläufer und macht die als Trainingsläufe für eure Ultramarathons. Damit bin ich aus dem Schneider, weil das habe ich ja mal gemacht, ne? ähm, weil sonst rede ich mich hier <lacht> um Kopf und Kragen. Aber wenn ihr jetzt nicht unbedingt Ultraläufer seid, ähm, die im entsprechend so sehr lange Läufe auch als Trainingsläufer Machen müssen. Macht bitte keine zwei Marathons innerhalb von zwei Wochen. Ähm, es ist nicht unbedingt sinnvoll. so ne? Und wenn ihr das macht, dann lauft ihr auf keinen Fall beide Vollgas, weil äh, damit macht ihr euch definitiv kaputt. Ähm, klares Statement. Ich würde sagen, wir sollten
2: mal einfach so ein Schlusswort <lacht> nehmen.
0: Ja, aber das Schlusswort sollte ja nicht von mir ja, kommen. Also ähm, was, also ja, ich kann jetzt ja gar nicht sagen, was sind deine. Ähm, ah doch, vielleicht doch. Also Du hast ja jetzt schon gesagt, so also die Major-Marathons sind ja schon so ähm, für dich. Also hast du schon so im Hinterkopf, ist so vielleicht so ein Traum, die mal alle zu schaffen. Ne? Mhm. Gibt es noch andere ähm, sportlichen Wettbewerbe oder so, wo du
1: sagst, boah, das wäre auch mal was, was ich gerne mal machen würde? Ja, ich würde gerne mal ähm, diesen ähm Oh, ich muss gerade überlegen, wie der heiß. Äh, auf Grönland gibt es so einen Marathon auf so einem Eisfeld im Schnee. Okay. Und das ist ja genau mein Wetter. <lacht> <lacht> ich mag ja, die Sonne nicht so beim Laufen. Und äh, den würde ich ganz gerne mal machen. Und ist das ein Marathon? Äh, das ist ein Marathon oder okay. auch ein Halbmarathon an, also an so einem Wochenende. Aha. Wie der heiß heißt.
0: Ich kenne nur diesen, der da im Januar ist. Der ist das aber ist nicht... Polar, Polar irgendwas, aber das ist nicht Grönland. Das ist doch ist
2: kein Lauf, ne? oder? Das ist doch, doch. Das mit den Rennen. Das ist ein Halbmarathon. Ich dachte, das ist mit dem... Achso, du meinst den da. Ja. Ja. Ich dachte, du warst hier bei dem komischen Schlittehund.
0: Achso, nee, 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 Schlittehund. Den komischen Schlittenhund. <lacht> Ich weiß nur, dieser, wie heißt der? Da heißt doch aber auch irgendwie Polar irgendwas, wo, wo Nike mal so eine Aktion hatte, ne? wo irgendwie die da welche ich hingeschickt nur die, haben. Die, ja, ich ne? nur den Wann ist der in, auf Gründer? Weißt du das? Von äh, der ist immer im September, glaube ich. Okay. Habe ich noch, noch nie davon gehört. Muss ich mal nach...
2: Äh, ja, alles, was kalt ist, interessiert uns.
0: Uns, <lacht> genau, uns interessiert das. Wir sind da absolut raus. Ne? Haben wir, glaube ich, auch im Podcast schon mal erzählt. Wir sind ja dieses Jahr in Rottgau äh, den Ultramarathon im Januar gelaufen, 50 Kilometer. Danach haben wir beschlossen, okay, Okay, wir haben das gemacht, abgehakt, im Winter mal wir Ultramarathon laufen, nie wieder. Nicht, weil wir Ultramarathons nicht, lau äh, nicht gerne laufen, aber Ultramarathons im Winter laufen bin ich gerne. <lacht> Wo auch in unserer äh, Community und in unserer so in unserer Blase immer so dieses Rottgau, immer so, ja Rottgau ist total toll, da haben wir gesagt, okay, müssen wir mal machen, da haben wir gesagt, nee, sind zwar nette Leute und wir treffen ja nette Leute, aber wir laufen dann nicht nochmal, weil es ist einfach eine tolle, tolle organisierte Veranstaltung. Ja, ist alles super, aber äh, 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 ja. Unser Medier. Okay, also dieser grönland Lover, okay, das muss ich mal recherchieren. Das klingt ja äh, irre. Also wie gesagt, nichts für uns.
1: <lacht> und, ja. und sonst noch was? Oder? Ähm, ja, das ist äh, kein Lauf. Ich würde ja gerne mal den Jakobsweg laufen. Mhm. Ähm, also ich bin ja schon ähm, jetzt zweimal auf dem Jakobsweg gewandert. Auch. Äh, ich würde ihn aber gerne mal noch länger laufen. Also so 800 oder 1000 Kilometer halt. Also so ja, es ist kein, keine irgendwie Veranstaltung oder sowas, aber halt trotzdem eine Herausforderung. Auf jeden Fall, genau. ja. Und ja. möchtest du den dann alleine laufen oder... Also ich bin ihn ja jetzt zweimal gegangen, einmal alleine und einmal äh, mit, äh, mit Begleitung. Mhm. Und ich muss sagen, wenn man alleine den Jakobsweg geht, dann ähm, ist man irgendwie offener für so Begegnungen. Also weil man halt, dadurch, dass man alleine unterwegs ist, sucht man sich ja immer so andere Leute. Und wenn man halt in so einer Gruppe ist, dann bleibt man immer in seinem Grüppchen so halt. Also man mhm. ist weniger so offen für, für andere Leute irgendwie. Und deshalb würde ich den dann tatsächlich auch alleine wieder gehen wollen. Das finde ich einen, cool, einen coolen Punkt. Also tatsächlich, ne?
0: So viele sagen ja, die wollen den alleine gehen, weil sie sich irgendwie selbst finden wollen und so, ne? Und mhm. da geht es eigentlich darum, irgendwie sich mit sich selbst zu beschäftigen. Aber klar, ähm, dann äh, ist man auch offen, um irgendwie ähm, mit anderen Leuten, die man überhaupt nicht kennt, die kennst du denn und um mit denen irgendwie was zu erleben, ne? Ja, ja genau. Cool. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir dir, dass du dir diese Wünsche alle noch erfüllen kannst. Ja, danke schön. So am krassesten finde ich diesen komischen äh, Schneelauf auf Grönland, Eislauf, <lacht> wie er vorher heißt. Um Gottes Willen. Auch das, ey, wenn du das machst, ey, dann äh, Wir kommen nicht äh, zieh, zum Support. Ich, wir, wir, okay, wir kommen fändchen, definitiv ja. nicht zum Support, aber ich ziehe alle Hüte vor dir, was ich sowieso schon tue, aber... Ähm, das wir, ist nochmal so eine dann heißen
2: Tee auf dich.
0: Ja, oder, oder Glühwein. Ähm, apropos Glühwein hier, wir haben noch, ne, da was nachzuholen. Ich denke, wir machen jetzt Schluss und stoßen dann noch mit einem Glühwein an. Ja,
2: genau so machen wir das. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass yeah. du da
0: warst, Elvira. Ähm, und wir, wie gesagt, wir wünschen dir alles Gute. Und ähm, ja, vielleicht laufen wir auch mal irgendwann nochmal bei so einem Major-Marathon zusammen. Genau. genau.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Danke, Ciao. ciao. Tschüss.